0: Ich persönlich habe eine sehr enge Beziehung zu Produkten. Also irgendwie spreche ich denen eine Art Seele zu. Also wenn etwas kaputt geht, dann tut mir das tatsächlich weh. Also in dem Sinne bin ich sehr materialistisch. Willkommen zum Meta-Podcast. Wir diskutieren mit Architekten, Designern und spannenden Menschen aus unserer Welt über Innovationen, ihre Projekte und vor allem über das Leben.
1: Hallo, das ist der META-Podcast. Mein Name ist Karina Iten. Ich bin Chefredakteurin vom META-Magazin und bei mir ist heute Gabriela Gigerio, Designerin aus Zürich. Hallo, Gabriela. Hallo, Karina. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr, danke.
1: Wir reden heute ein bisschen über Design, aber auch um alles, was damit verbunden ist. Das ist ein sehr weitläufiges Thema. Ich glaube, du wirst uns da ein bisschen hinein- und durchführen. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Dann fangen wir gleich an. Also Design ist für Außenstehende ja meist ein diffuser, aber auch ein sehr Umfassender Begriff, was bedeutet Design
0: für dich? Also, für mich ist es auch ein diffuser und umfassender Begriff, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mal sagen, wenn ich es kurz fassen müsste, dann würde ich sagen, Design ist es, Ideen Gestalt zu geben. Und das kann dann aber ganz vielseitig sein. Ich verstehe darunter jetzt nicht, dass man Dinge einfach nur hübsch macht. Das greift irgendwie nicht weit genug. Für mich selber ist gutes Design, geht es um Materialeffizienz, um Kosteneffizienz. Es geht um Funktionalität, es geht um, dass es formal und konzeptionell stimmig ist. Und wenn das alles zusammenkommt, dann würde ich es als gutes Design bezeichnen.
1: Und stört es dich, dass man Design manchmal runterbricht, einfach auf einen Stuhl zum Beispiel?
0: Also mich stört es, wenn man Design so mit Designer-Drogen oder Nail-Design in Verbindung bringt. Wenn es beim Stuhl ist, finde ich das schon gut, weil ein Stuhl, da ist auch viel Design dran.
1: Und du hast als klassische Produktdesignerin angefangen, bist heute aber auch stark im design bist in Ausstellungen involviert, hast auch selbst letztes Jahr eine umgesetzt mit Moskau in Verbindung und du bist auch bei Konzepten involviert. Was fasziniert dich momentan am meisten?
0: Es ist schwierig. Ich glaube, am meisten fasziniert mich oder ich zwinge mich, dass mich immer das am meisten fasziniert, wo ich gerade drin stecke. Alles andere wäre wahrscheinlich nicht zielführend, aber es ist jetzt natürlich schon eine aufregende Zeit, weil halt die Designbiennale vor der Türe steht. Und da ist natürlich das sehr, sehr vielseitig, was es zu tun gibt und das mag ich natürlich.
1: Und wie gesagt, du hast ähm, klassisches Produktdesign, wenn ich jetzt das mal so in Anführungszeichen... Nein, das stimmt sagen auch. Kann, ja, gelernt. Kannst du uns so einen groben Umriss von deiner beruflichen Laufbahn geben? Weil ich weiß, du hast da auch noch ganz viel anderes
0: gemacht. Ja, ich habe nach der Matura, bin ich ein Jahr nach Paris gegangen. Eigentlich wollte ich Architektur studieren an der ETH, das war für mich mehr oder weniger klar. Und weil ich ein Zwischenjahr einlegen wollte und Französisch lernen wollte, hat's mich dann über Zufälle eigentlich nach Paris an einen Vorkurs äh, verschlagen, weil ich wollte nicht in die Sprachschule gehen. Ich dachte, wenn ich ein Jahr in Frankreich bin, habe ich dann schon auch Französisch gelernt und muss noch irgendwas tun. Und dann war das so ein äh, gestalterischer Vorkurs und da bin ich dann eigentlich erst mit Design in Berührung gekommen und habe dann im Anschluss habe ich mich für die verschiedenen Kunstschulen beworben, also unter anderem an der ECAL in Lausanne wo ich dann auch aufgenommen wurde und da habe ich studiert. Und dann nach dem Studium habe ich für Bea gearbeitet. Da war ich ziemlich lange, insgesamt elf Jahre. Aber irgendwie nach, ich würde jetzt mal sagen, nach drei Jahren habe ich wie mein Pensum angepasst, habe dann nebenbei eine Assistenzstelle an der ZHDK angenommen im Industriedesign und dann lief zwei, drei Jahre lang, war diese Assistenz und mein Engagement bei Bea Carrer, das war dann eigentlich so parallel, irgendwie 40, 50 Prozent. Und dann habe ich bei Bea Carrer aufgehört und eigene Projekte in der Zeit gemacht. Dann habe ich bei Bea Carrer wieder angefangen und bei der ZHDK aufgehört. Und so hatte ich eigentlich immer so einen Mix, also einen 100 Prozent Job hatte ich nie bis jetzt und werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Und 2011 habe ich mich dann eigentlich offiziell selbstständig gemacht. Und dann kam irgendwann kamen dann verschiedene Projekte, wie die Design Biennale. Ich habe dann aber nebenbei im Viadukt auch gearbeitet, Viadukt 3, habe ich Möbel verkauft. Da habe ich dann wieder aufgehört, als diese Anfrage von «Made in Zürich» kam. Und so gingen eigentlich so viele Engagements immer so ein bisschen parallel. Also es ist eigentlich schwierig, das chronologisch zu erzählen, weil meistens waren ja zwei bis drei Jobs parallel normalerweise oder Projekte.
1: Und würdest du auch sagen, dass diese dich alle so auf eine gewisse Weise beeinflussen, auch wieder sich ergänzt haben in deiner Arbeit und in deinem Schaffen als Designerin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also interessanterweise, manchmal war ich dann so drin und denke, was, was bringt dir das auf die Dauer? Und schlussendlich, wo ich jetzt bin, hat jede Station, habe ich was mitgenommen. Bei Bea war es natürlich vor allem halt tatsächlich als Designerin zu arbeiten, Produkte zu entwerfen, aber da waren halt auch waren die Anfänge von Fluid Solitz, ein äh, biologisch abbaubarer Kunststoff. Das war natürlich in dieser Materialentwicklung war sehr viel Pionierarbeit und das, glaube ich, kann man so oder so immer brauchen, so diese Art, etwas Neues anzugehen, ist dann eigentlich wahrscheinlich nicht so wichtig, was man angeht. Und gleichzeitig natürlich so im Verkauf gearbeitet zu haben. Ich glaube, das schadet sowieso nie, weil schlussendlich verkauft man immer irgendetwas. Und natürlich auch die Connections zur Hochschule, ist natürlich zum einen auch so die, die Bildung oder wie man Design ausbildet. Das ist irgendwie wichtig und das kann man mitnehmen. Aber halt auch so dieses Institutionelle, wie das funktioniert in größeren Betrieben, ist natürlich auch immer hilfreich. Und bei jetzt der Design biennale kommen viele Dinge zusammen, wo wir halt auch mit Hochschulen arbeiten oder mit spezifischen Projekten, wo man dann halt über Design und Umsetzbarkeit und so diskutiert. Und von dem her, ja, ich konnte überall etwas mitnehmen.
1: Mhm. Und wenn man jetzt noch mal zurückgeht zum Produktdesign, was hat sich seit deinem Abschluss an der ECAL verändert?
0: Ich glaube schon einiges. Ich habe 2004, hab ich, damals war es noch mein Fachhochschuldiplom abgeschlossen und das war so Anfang 2000er Jahre. Ich würde es so empfinden oder an der Ecke. Ich nenne das manchmal netterweise so Scherzartikeldesign. Das heißt. Und das meine ich wirklich nicht respektierlich, sondern es war halt so dieser Humor, so dieses ähm, emotionale Produkt war eigentlich wichtiger als die Funktion. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr da, aber ich glaube, das war eine wichtige, eine wichtige Phase im Design. Und das fand ich natürlich extrem toll, weil das einfach auch so ein bisschen so von diesem starren Funktionalismus kam das wie weg. Und was damals auch extrem populär war und wir alle unglaublich toll fanden, war also halt diese Self-Edition, dass man plötzlich halt so mit Laser oder CNC-Maschinen, so die Möglichkeit hatte, eigentlich Kleinserien selber einigermaßen überschaubar produzieren zu lassen. Und wir dachten eigentlich alle ein bisschen, das sei so wie ein neuer Weg. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, ohne den Vertrieb. Das Produzieren von Produkten ist eigentlich der einfachere Teil, weil man muss es ja dann noch verkaufen.
1: Und trotzdem, jetzt, bald 20 Jahre später, designst du immer noch Produkte. Mhm. Du hast im letzten Jahr eine Uhr entworfen aus, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig nenne, aus
0: Asphaltmaterial. Genau, also gut, das würde ich jetzt... Ich glaube, das ist nicht so ein richtiges Produkt. Das wäre jetzt kaum tauglich für eine Serienherstellung. Ich wurde im Sommer 2020 wurde ich angefragt vom Designmuseum aus Moskau und Proelvetia Moskau, ob ich Lust hätte, eine Ausstellung zu kuratieren, wo die Schweiz eigentlich wie als Gastland auftritt. Und natürlich, im Sommer 20 hatte ich einigermaßen viel Zeit und das war für mich eine sehr willkommene Anfrage. Und dann dachte ich mir, gut, da habe ich ja mal die Gelegenheit, das ist jetzt nicht so ultra super offiziell, da darf ich auch selber ein Projekt beisteuern. Und das war dann eigentlich auch eine Gruppenausstellung mit zwölf Projekten oder zwölf befreundeten Designerinnen und Designern aus der Schweiz, zum Thema Inspire by Switzerland. Und dann gab es dann eigentlich zwölf Projekte, in denen wir immer die Inspiration offengelegt haben. Und die Ausstellung war dann zweigeteilt. Die Inspirationsquellen waren eins zu eins in Russland. Das hat eigentlich an diesen ganzen Transportgeschichten ähm, gelegen, dass man halt plötzlich, wenn man Produkte ausführt und einführt, ist das viel komplizierter, als wenn es halt ein Blatt Papier oder ein Gurt oder ein normales Produkt, das irgendeinen Preis hat ausführt und da habe ich dann mich entschieden, dass ich auch ein Projekt beisteuere und das war dann eben diese Asfalglag. Da fand ich halt spannend, weil ich habe dieselbe produziert bei mir in der Küche. Ich habe Asphalt geklaut auf der Straße, weil ich festgestellt habe, dass man unter einer Tonne Asphalt nicht kaufen kann und konnte das dann eigentlich umformen, weil Asphalt mit Hitze kommt, wird er immer wieder weich und von dem her konnte ich dann dann einfach in meinem Backofen erwärmen. Und in eine Form pressen Und das war schon, ähm, ja, für mich war das toll, dass ich wieder mal ein Resultat hatte. Und ja, und finde auch so diese ganze Thematik und um diesen Asphalt, weil da doch noch ziemlich viel drin steckt, im Material, im ganzen Diskurs zur Nachhaltigkeit. Aber es ist nicht als Serienprodukt gedacht, sondern eigentlich eher so als Träger einer Geschichte.
1: Mhm. Und die Geschichte kann man auch noch nachlesen auf deiner Webseite. Genau. Und was fasziniert dich heute immer noch am Produktdesign?
0: Ja, alles. <lacht> ich denke, ähm, wahrscheinlich ist es bei mir, ich persönlich habe eine sehr enge Beziehung zu Produkten. Also irgendwie spreche ich denen eine Art Seele zu. Also wenn etwas kaputt geht, dann tut mir das tatsächlich weh. Ich finde das mega schade. Also in dem Sinne bin ich sehr materialistisch. Also jetzt nicht auf Geld bezogen, sondern auf Produkte bezogen und ich glaube, da ist irgendwie am Schluss mein, ja, meine Faszination von Produkten kommt irgendwo daher und natürlich daher dann auch die Vorstellung, selber etwas zu entwerfen, was dann vielleicht anderen Leuten etwas bedeutet.
1: Sehr schöner Gedanke. Und wie sieht ein Arbeitstag bei dir aus, wenn man dich jetzt so begleiten würde, eine
0: Woche lang? Es kommt auf die Wochen drauf an, ziemlich langweilig. Also eigentlich stehe ich auf und jetzt bin ich halt in meinem Homeoffice und sitz vor dem Computer. Und dann am Abend stelle ich den Computer wieder aus. Also es ist wirklich sehr unspektakulär, weil ich natürlich zurzeit auch ziemlich viel am Organisieren bin und das läuft eigentlich alles über den Computer. Wenn es jetzt natürlich in der Zeit von der asphalt -Clock war, war es ein bisschen spannender, Da musste ich Baustellen suchen. Ich musste dann halt diese Formen bauen, ich musste herausfinden, was zum Beispiel so dieser Schmelzpunkt vom Asphalt ist. Und so musste ich verschiedene Dinge nachlesen, ausprobieren, wie ich das am besten hinkriege. Und bin dann zu allen Baumärkten und so, wo ich das einigermaßen beste Uhrwerk herkriege und so weiter. Dann ist es natürlich dann spannender und unterhaltsamer.
1: Es hat auch etwas sehr so Kreatives und so ein bisschen Tüftlerisches an sich. Bist du so ein Mensch, der gerne so Neues ausprobiert
0: und selbst ähm, werkt? Ja, beides. Also ich, ich probiere gerne Dinge aus. Und ja, ich merke jetzt auch, ich habe mir so wieder so ein paar handwerkliche Hobbys zugelegt. Ich sticke wieder, ich stricke wieder, ich mache einen Goldschmiedekurs und da, da merke ich, das tut mir eigentlich sehr gut, mit den Händen zu arbeiten, weil ich das sonst nicht mehr so oft tue. Und so dieser Modellbau, das ist eigentlich wahnsinnig, ein wahnsinnig toller Aspekt im Produktdesign.
1: Und wenn du jetzt ein Produkt auswählen dürftest aus deinem Portfolio, was dich oder deine Arbeit am besten
0: widerspiegelt, welches
1: würdest du dann nehmen?
0: Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich jetzt diese Ausstellung als ganzes Projekt nehmen, dieses Inspired by Switzerland für Moskau, weil da kam ganz vieles zusammen. Also diese Kontakte, dieses Organisatorische, aber halt auch das Konzipieren der Ausstellung oder was überhaupt der Inhalt der Ausstellung ist und dann aber auch noch das selber Teilnehmen quasi. Und da kommt ganz, ganz vieles zusammen, ähm, was ich sehr gerne tue und es war auch Natürlich in dieser Zeit, Sommer 20, ich glaube, das Projekt hat mein Jahr gerettet, weil ich trotzdem einen Output hatte, einen sichtbaren Output und das, das hat sehr, sehr gut getan.
1: Wie hat sich jetzt dieses letzte Jahr die Pandemie auf deine Arbeit ausgewirkt? Du sagst, du hast plötzlich wieder so viel Zeit gehabt. Was ist da weggefallen? Wie hat sich das ausgewirkt?
0: Ich war kurz bevor wir den ersten Fall in der Schweiz hatten, bin ich in die Ferien gereist. Und drei Wochen später, als ich zurückkam, war das irgendwie ein Tag vor Shutdown. Also es ging ja wahnsinnig schnell und ich kam so frisch erholt aus den Ferien und dachte mir so, ja, ja, A, im Sommer ist alles vorbei und B, ich kann ja weiterarbeiten. Die Biennale, die ist erst in einem Jahr oder noch viel weiter weg, das kann man planen. Und ich dachte anfangs, das hätte überhaupt gar keinen Einfluss. Und dann, hab ich dann haben wir halt trotzdem gemerkt, okay, mit der Designbiennale können wir nicht weiterarbeiten, weil... Wir dürfen jetzt wie kein Geld ausgeben für irgendwelche Konzepte, die dann am Schluss wieder Überflüssig werden, weil wir einfach nicht genügend Geld haben. Das heißt, wir haben uns eigentlich selbst ein Arbeitsverbot auferlegt. Einfach mal abwarten und erst wieder weiterarbeiten, wenn absehbar ist, was möglich ist. Dann gab es halt sonstige Projekte, die dann halt auch nicht zustande gekommen sind. Also da war ein Messestand im Gespräch. Die Messe hat natürlich auch nicht stattgefunden und da war ich am Anfang eigentlich plötzlich, kam ich so frisch aus diesen Ferien und wusste nicht, wie ich jetzt damit umgehen sollte. Und das... Da hatte ich ziemlich lange mein so normalerweise gut organisiertes Leben, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Und habe dann eigentlich ziemlich viel Zeit gebraucht, um einzugestehen, okay, ich habe jetzt halt nicht fünf Tage die Woche zu tun. Und anstelle, dass ich an fünf Tagen die Woche irgendwie so nichts Richtiges tue, schiebe ich alles, was ich wirklich zu tun habe, auf zwei, drei oder vier Tage. Und an den anderen Tagen nehme ich frei. Und dann nehme ich aber wirklich frei und tue nicht so halbpatzig dann doch was. Und was natürlich schon auch noch war, jetzt zum Beispiel Made in Zurich, das ist ganz normal weitergelaufen. Und da haben wir zum Beispiel auch im Herbst einen Event lanciert, den hätten wir wahrscheinlich ohne Corona wie gar nicht uns überlegt, dass so für diese Mitglieder von Made in Zurich» natürlich diese Pandemie teilweise große Auswirkungen hatte. Und wir haben da wie entschieden, wir wissen, was für die tun. Und von dem her gab es von der Seite dann mehr zu tun und dann irgendwie hat es das wie so ein bisschen aufgefangen.
1: Mhm. Und wie gehst du allgemein mit Unsicherheiten um in deinem Job, in diesem Berufsfeld?
0: Also ich, ich versuche, die eigentlich so gut wie möglich kalkulierbar zu machen. Also jetzt gerade so in dieser ähm, Corona-Situation habe ich mir halt quasi mal vorgerechnet, wie lange könnte ich durchkommen, wenn ich nichts verdiene. Und dann, dann hat man dann irgendwie eine Zahl, vier, fünf, sechs Monate, was auch immer. Und dann denkt man, gut, weiß ich jetzt, weitermachen. Und schlussendlich, eigentlich so langweilig war es dann gar nicht. <lacht> <lacht>
1: Was hat mit dir jetzt so ein Pandemiejahr gemacht? Lähmen dich solche Zeiten oder ist das auch wieder eine Inspirationsquelle für dich?
0: Ja, also jetzt Inspirationsquelle würde ja fast heißen. ich wünsche mir solche Zustände, weil es macht mich kreativ, das würde ich nicht behaupten. Also ich wünschte mir normale Zustände. Ich glaube, dann könnte man besser arbeiten. Nichtsdestotrotz hat es ähm, so den Umständen erzwungene Kreativität gefordert, und das fand ich, war vor allem auch so im privaten Rahmen. Ich habe so Freunde, mit denen ich früher halt immer in Bars getrunken habe, mit denen gehe ich jetzt wandern. Und so haben sich Dinge auch teilweise gar nicht so ins Negative verändert. Und wir sind eigentlich so privat ziemlich erfinderisch gewesen. Und muss dann sagen, es hat auch gute Strategien gegeben, wie so zum Beispiel Meetings beim Spazieren. Kann ich nur empfehlen, dass irgendwie ist das wie so beim Kaffee- oder mittagessen -System. Keine Ahnung, es ist anders. So das gemeinsame Spazieren ist grausam verbindlich irgendwie, es hat so etwas Persönliches. Und fand ich jetzt super, zum Beispiel. Würde ich beibehalten.
1: Sehr schön, ja. Und du hast es vorhin schon angesprochen, du hast neue Dinge wiedergelernt, wie Stricken oder ähm, ja jetzt Spazieren mit, mit Kollegen und das Meeting in, in den Spaziergang integrieren. Was machst du sonst in deiner Freizeit? Gibt, gibt es da so ein Hobby, das du hast, um auch vielleicht so einen Ausgleich zu schaffen zu deiner Arbeit?
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, ich habe keine Hobbys, weil normalerweise arbeite ich und am Abend schaue ich fern. Punkt. Und gleichzeitig habe ich natürlich schon, also vor dem Fernseher kann ich auch viele andere Dinge noch tun, muss ich sagen. Und eben ich habe noch so mit diesem Goldschmiedekurs angefangen. Ich habe natürlich viel, viel, viel mehr noch gekocht als vorher schon. Vor allem, was mir jetzt zugute kommt, da ich ja viel zu Hause bin, kann ich auch mal so Dinge, die vier Stunden kochen müssen, das geht jetzt, weil ich das tagsüber einfach, wenn ich im Wohnzimmer sitze und arbeite, kann das gemütlich in der Küche kochen. Was ist das zum Beispiel? Ich habe wieder wiederentdeckt. Ähm, kürzlich habe ich Pulpo gemacht. Und das sind halt alles so die Dinge, die sehr lange brauchen. Oder Schweinebauch zum Beispiel braucht auch so drei, vier Stunden.
1: Wir kommen dann mal zum Essen. Ja, <lacht> ist gut. Und jetzt, wenn du so zurückdenkst, ähm, gibt es Menschen, die dich auch auf deinem Weg besonders geprägt haben oder auch begleitet haben?
0: Ja, ich glaube, da gab es sehr viele, also sicher mal geprägt haben mich meine Eltern. Also von meinem Vater schwirren mir immer noch so Sätze im Kopf rum wie von nix kommt nix und äh, keine Lehrläufe. also dass man nie irgendwie einen Weg gehen soll, ohne was mitzunehmen. Was mir jetzt im fünften Stock, wo ich wohne, sehr zugutekommt. Ich denke immer an ihn und denke so, habe ich was vergessen? Muss ich was hochnehmen? Muss ich was runternehmen? Und dann hat mich natürlich auch die Zeit bei Bea stark beruflich stark geprägt, weil in diesen elf Jahren gab es natürlich von Erfolgen über Verhandlungen, über wichtige Entscheidungen bis auch zu Misserfolgen sehr viel, was ich dann miterleben durfte. Und von dem her, das hat mich sicher stark geprägt. Und ansonsten sind es einfach Leute, die halt nicht reden, sondern Dinge tun, die mich inspirieren und die mir auch als Vorbilder dienen.
1: Und wenn du jetzt einen Rat brauchst, privat oder auch beruflich, zu wem gehst du da?
0: «Ah, oh, da gehe ich zu allen.» Also ich finde, Rat ist immer gut und manchmal kommt er auch von vielleicht unerwarteter Seite. Und von dem her höre ich mir Ratschläge eigentlich gerne von allen an. Ich nehme sie dann nicht immer zu Herzen. Aber ähm, spannend ist so, die Summe von Ratschlägen finde ich eigentlich immer sehr interessant. Und es gab aber einmal so einen unerwarteten Ratschlag. Ich habe lange gezögert, mich selbstständig zu machen. Da gab es dann so die Rückmeldungen, ja, aber du hast ja keinen Businessplan. Und was willst du denn anbieten, was nicht andere schon anbieten? Da war ich dann schon so ein bisschen, ja, pff, mich, aber sonst. Ich meine, ja, das Gleiche tun natürlich andere Leute auch, was ich tue. Und dann irgendwann hat meine Mutter so gesagt, ja, aber wo ist das Risiko? Ich meine, wenn es dann nicht klappt, dann suchst du dir halt einfach wieder einen normalen Job. Und da dachte ich mir auch so, okay, das ist mir so geblieben, dass man halt wirklich so diese Risikoabschätzung, ich habe mich da mega schwer getan und schlussendlich, ich habe mich in kein Risiko begeben. Und ich glaube, da würde ich jetzt wie sagen, hey, tu einfach mal und man kann das meiste auch wieder rückgängig machen, wenn es nicht klappt. Wäre das auch der Rat, den du einer jüngeren Gabriela geben würdest? Ja, zum Glück hat ihn meine Mutter mir gegeben, von dem her muss ich das nicht selber tun. Aber ja, ich denke schon, so also das Hin- und Herzögern und Dinge nicht tun, weil man irgendwie, ich glaube, das, äh, das ist nicht meine Art. Und von dem her würde ich das auch mir jünger empfehlen, da auch weniger dann damit zu haben.
1: Eine Freundin von mir hat mal gesagt, das Leben ist kein Probelauf. Und das ist mir auch immer so geblieben, das hole ich dann manchmal auch wieder hervor. Und wir haben es vorhin schon besprochen, du bist Produktdesignerin, Mitinitiantin und Co-Organisatorin der Design Biennale Zürich und Geschäftsführerin von Made in Zürich. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
0: Ja, einigermaßen gut. Ich organisiere auch noch unter anderem Designpromenaden. Von dem her, langweilig wird es mir nicht, aber ich plane das einigermaßen genau. Ich reserviere mir Zeitfenster in meinem Kalender und weiß dann, Montagvormittag mache ich das, am Dienstagnachmittag mache ich dies. Und natürlich ist das meistens egal, ob ich jetzt das am Morgen oder am Nachmittag tue, aber für mich hilft das, dass ich da so eine Struktur reinbringe.
1: Du hast es gerade noch erwähnt, Designpromenade organisierst du mit. Was ist das genau? Kannst du da uns noch genaueres erzählen davon?
0: Ja, gerne. Dieses Projekt hat jetzt schon so ein bisschen unterschiedliche ähm, Anfänge. Aktuell ist es so, wir haben uns als Verein organisiert, zusammen mit Meredith Ernst und Agnes Laube. Und es geht darum, Design im öffentlichen Raum mit Spaziergängen zu vermitteln und wir sind jetzt daran, dass wir das Projekt eigentlich aufzuweiten auf die ganze Schweiz. Es ist jetzt eine Promenade auch in Lausanne, eine in Bern, eine Wintertour in Planung, dass man da halt spazieren kann und verschiedene Dinge über Design, vor allem eben im öffentlichen Raum, erfährt.
1: Und diese führst du dann oder gibt es so eine Karte mit einer Route, die man dann selbst ablaufen kann?
0: Nein, das sind Spaziergänge, die, ähm, diese verschiedenen Tourguides, wovon ich eine davon bin, wo man mit uns da spazieren kann und wir erzählen etwas, so ganz normal, eigentlich fremdenführer ähnliche Geschichte.
1: Bist du diszipliniert oder schiebst du auch mal Dinge vor dir hin?
0: Was soll ich sagen? Beruflich bin ich einigermaßen diszipliniert, privat nicht so.
1: Und welche Eigenschaften an dir
0: magst du besonders? Meine Disziplin? Nein. <lacht> ich äh, ich glaube, ich bin ziemlich gut organisiert. Ich bin auch sehr zuverlässig. Und ich, ich selber mag an mir, dass es mir eigentlich nie langweilig wird mit mir selber. Also ich kann extrem gut alleine sein. Ich, ich mag das auch. Ich freue mich immer über Gesellschaft. Aber ich bin da eigentlich so ziemlich robust und grundsätzlich. Und das... Äh, ist so etwas, was ich an mir eigentlich mag, weil ich eigentlich ziemlich unkompliziert bin. Auch für mich <lacht> selber. Und wie lebst du? Und wo lebst du? Ich lebe in Zürich im Kreis 4, in einer schönen Altbauwohnung. Das ist, ich glaube, so aus den 30er Jahren, das Gebäude. Und ich bin da im fünften Stock, zwei Zimmer. Ich lebe da alleine und habe einen tollen Ausblick über die Gleise auf der einen Seite. Und diese Wohnung eigne ich mir jetzt so Stück für Stück an. Ich bin erst seit drei Jahren, wohne ich da also für mich ist das noch nicht lange. In der alten Wohnung war ich elf Jahre und ich, ich mag das, was zu tun, also oder was ein bisschen aufzuhübschen oder zu renovieren. Und von dem her, diese Wohnung wird jetzt sicher über die Jahre dann immer mehr meine Wohnung werden. Wir haben jetzt
1: ähm, einen Blick schon in die Vergangenheit geworfen. Ich möchte gerne noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo siehst du neue Chancen für Design in der Zukunft?
0: Also ich sehe eigentlich überall Chancen für Design in der Zukunft, weil ich finde, wir leben in einer Welt, wo wir über die Verhältnisse gelebt haben. Und wir können so nicht weiterfahren, sei es Services, Dienstleistungen, Produkte. Die müssen alle umweltverträglicher, nachhaltiger, effizienter werden. Und da ist Design auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden.
1: Und obwohl uns Design ja im Alltag ständig begleitet ist das ja nicht so präsent bei der breiten Masse, sage ich mal. Wie kann man das Designverständnis so ein bisschen fördern oder zugänglicher machen, vielleicht auch?
0: Ja, ich glaube, zugänglich ist es ja schon. Es umgibt uns eigentlich überall. Ich glaube, die Leute sind sich wenig bewusst, was die Designleistung ist oder wo die Designleistung ist. Und ich glaube, das wäre so ein Vermittlungsding. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Holland schaut, da hat Design einen ganz anderen Stellenwert. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, wie die das hingekriegt haben, weil ich glaube, in den 80er-Jahren war da das Designverständnis auch noch nicht so vorgeschritten, wie es heute ist. Es geht wahrscheinlich über Vermittlung. Es geht darum, dass man den Leuten das erklärt und dass sie es auch verstehen, was Design ist und was es muss oder was gutes Design ist. Und ich finde jetzt auch so zum Beispiel diese Diskussionen im Modebereich, wo ja jetzt so diese Nachhaltigkeit sehr, sehr stark thematisiert wird und man sich auch bewusst ist, dass da eine ganze Industrie ist, die komplett ein Argen ist und dass man als Konsument diese Industrie anfeuert. Und ich glaube, das schafft Sensibilität. Und da geht es natürlich auch nicht nur eben um Produktionsketten, sondern das sind alles auch Designthemen.
1: Da kommen wir auch zum nächsten Thema, zur Design Biennale Zürich. Du bist damit Mitinitiantin. Was war eure Hauptintention, als ihr dieses Projekt gestartet habt?
0: Also wir wollen experimentelle Designobjekte aller Sparten, den Leuten oder einem breiten Publikum zugänglich machen. Und oftmals kennt man eigentlich so diese Seite vom Design nicht so gut. Man kennt so klare Produkte, man kennt Dinge, die man kaufen kann, aber dass auch im Design eine, so eine Art forschende Haltung da ist und dass es auch solche Projekte gibt. Wir wollten denen eine Plattform bieten. Und ähm, diese Projekte sind sehr oft auch nicht ganz klar, wo die sich positionieren. Und für uns ist es einigermaßen klar, dass das Kultur ist, weil oft wieder das Design klar einfach der Wirtschaft zugeordnet. Aber die Projekte, die wir zeigen, sind eigentlich Kultur, obwohl sie wirtschaftliche Themen behandeln. Das heißt, es geht da auch um neue Technologien, es geht um Barrierefreiheit, es geht um gesellschaftliche Themen, die aber eher so exemplarisch, installativ, erlebbar aufbereitet werden.
1: Also auch etwas für jemanden, der gar nichts mit dem Thema Design am Hut hat.
0: Ja, unbedingt. Ich, möchte, ich mag es immer so, mit dem ähm, Technorama zu vergleichen zum Beispiel. Da wird ja Technik einem breiten Publikum nähergebracht, ohne dass man Techniker sein muss. Und bei uns ist das ein bisschen ähnlich, dass wir wollen Designprojekte und so diese Themen, was im Design Leute beschäftigt, einem breiten Publikum, auf eine sehr eigentlich niederschwellige Art und Weise zeigen, dass man das erleben kann und dass man das so entdecken kann, ohne dass eben im Technorama, es geht da um Technik, also es wird ja dann nicht irgendwie unseriös thematisiert, sondern es wird einfach heruntergebrochen auf eine Ebene, dass es alle verstehen können.
1: Und in diesem Jahr ist ja alles ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz wird die Designbiennale Zürich stattfinden.
0: Wie wird es aussehen? Es wird komprimiert sein im Alten Botanischen Garten der Universität Zürich, also mitten in der Innenstadt an einem magischen Ort. Das heißt, es ist im Außenraum, wir werden Projekte haben im Außenraum. Es wird geöffnet sein von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends, von Montag bis Sonntag. Der Eintritt ist frei und wir haben die Dauer von vier Tagen auf 25 Tagen verlängert.
1: Und das heißt, man kann da einfach kommen, durchlaufen, das Erleben, man braucht da keine Einführung oder... Begleitung.
0: Also man kann eigentlich vorbeikommen und es wird dann wahrscheinlich einen Pfad geben, den man im besten Fall entlanglaufen kann, damit man nichts verpasst, weil der Garten ist doch, hat ziemlich viele Ebenen und so ein paar versteckte kleine Ecken und von dem her wird es sich wahrscheinlich lohnen, damit man alles sieht und nichts verpasst, einen Pfad entlang zu laufen und dann werden die Projekte beschriftet sein, es wird ein QR-Code haben, damit man sich dann noch zusätzliche Informationen zu den Projektbeteiligten und aber auch zu den Projekten selber beschaffen kann, eigentlich mehr Informationen. Und einmal pro Tag, planen wir zumindest heute, wird es eine öffentliche Führung geben und dann wird jemand aus dem Team halt da noch mehr erzählen zu den Projekten. Da muss man sich eigentlich die Informationen nicht selber beschaffen, sondern die werden einem dann auf dem Serviertablett serviert.
1: Und im letzten Jahr hatte dir ja auch Designer aus Holland zum Beispiel. Wird es dieses Jahr wieder Beteiligungen aus dem Ausland
0: geben oder sind da nur Schweizer Designer und Designerinnen? Ja, wir haben entschieden, dass wir dieses Jahr keine ausländischen Beiträge suchen. Und zwar liegt das an diesen Corona-Massnahmen. Weil wenn dann jemand plötzlich in Quarantäne muss oder doch nicht ein- und ausreisen, es sind auch mit diesem doch verkomplizierten Warenfluss, über die Grenze zumindest, könnten dann irgendwelche Projekte stecken bleiben oder die Leute könnten nicht vorbeikommen, um sie aufzubauen. Und das wollten wir vermeiden. Deshalb haben wir dieses Jahr entschieden, weil wir auch nicht so viel Platz haben und uns eigentlich auf zwölf Projekte beschränken müssen, damit die auch so die nötige Aufmerksamkeit bekommen können und nicht in der Menge untergehen, dass wir eigentlich zwölf Projekte zeigen. Und da haben wir in der Schweiz natürlich so viele talentierte Designerinnen und Designer, dass wir da mühelos zwölf tolle Projekte zusammenbekommen. Und von dem her haben wir uns dagegen entschieden.
1: Und noch ganz kurz komprimiert, wieso soll man die Design Biennale besuchen kommen?
0: Ja, weil es ein sehr überraschender Event werden wird. Wahrscheinlich einer der ersten, gehe ich mal davon aus. Und weil man da ganz sicher und ohne sich Gedanken zu machen, vielleicht eine andere Disziplin kennenlernen kann. Ich könnte noch mehr erzählen, aber dann wäre es nicht mehr kurz. Sehr gut. Und wenn man
1: noch mehr zu dir, zu deiner Person, zu deiner Arbeit, zur Design Biennale wissen möchte, wo findet man dich?
0: Also ich habe natürlich eine Webseite, das ist www.gigerio.com. Da findet man alle Links dann wieder auch zu den anderen Projekten, die natürlich wieder eigene Websites haben. Und man Findet mich oder die Projekte auch zum Beispiel auf Instagram.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Gabriela, für das spannende Gespräch und schön, dass du da warst. Ich
0: danke dir. Das war der Meta-Podcast. Weitere Informationen zu neuen Folgen findest du auf www.metamagazin.com slash Bis zum nächsten Mal.